0: Fala, Berrecas! Tudo bem com vocês? Para você que está aqui pela primeira vez, escutando esse podcast na academia, na sua casa, no carro, para o trabalho. Eu sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca, e ao meu lado tem o meu grande amigo...
1: Eu, psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, e a gente tem um imenso prazer de bater um papo. A gente vai falar sobre um tema que aparece constantemente na, na clínica... E em outros ambientes também isso é muito comum, então vocês vão poder ouvir alguém que tem experiência no assunto, batendo esse papo com a gente aqui. Bom, o tema de hoje é devaneio excessivo, e a gente tem um prazer imenso em bater esse papo com Ramiro Figueiredo, Catelã, é isso mesmo, Ramiro? Isso,
0: é Catelã. Isso, bom.
2: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Ramiro, a gente tem a perguntinha aqui de praxe e eu queria aqui perguntar para você quem é Ramiro na fila dos devaneios excessivos? Então,
3: oi gente, tudo bem? Então, eu sou o Ramiro, deixa eu ver, tenho... tenho... 32 anos, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia, e eu atuo, além de ser psicólogo e supervisor clínico, atuo como pesquisador de pós-doutorado uh, no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu coordeno o núcleo de pesquisa em devanência excessiva e desregulação emocional, além de ser pesquisador associado ao International Consortium for Maladaptive no Research, atualmente eu sou o único brasileiro né, integrante do, no, desse consórcio que reúne pesquisadores de mais de 13 países que buscam investigar de forma uh, transcultural aspectos ligados ao Meloderto de ou que é o termo que a gente tem usado mais aqui na realidade brasileira. Sério? Eu acho que é isso. Tem alguma <risos> outra curiosidade que o pessoal... Queira,
1: tem, é, um, o isso. signo, qual o signo de Ramiro? Ramiro, você considera que signo pode ser chamar, considerado um devaneio acessível?
3: Olha, tem, sabe que tem algumas, eu, eu sou um zero esquerda com a questão de signos. Toda vez que algum paciente fala isso, eu digo, não, para e traduz, que eu não entendo nada. Mas tem uma coisa com geminiano, geminiano libriano, ser é muito fantasiosa, etc. Então, as pessoas muitas vezes atribuem o, de o devalimento excessivo a alguns signos específicos, mas eu não vou saber dizer qual é, mas e, eu sou ariano, eu brinco, sobre sou um estereótipo um ariano em recuperação. Né? Eu sou meio furioso, às vezes, mas eu sou um furioso comportado. Então, tá tudo bem.
0: Agora, agora eu entendi por que, que eu devaneio tanto, então eu sou de gêmeos, eu acho que é isso, agora tá explicado meu comportamento. Não, ele é né? eu não
3: sei, gente, eu não tenho a mínima ideia desse negócio de signo
0: Não, eu também não, né, mas só para pra gente entrar na onda da zoeira, né, porque a zoeira nunca morre, porque... né, Ramiro? E eu tenho uma pergunta para você, né, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, pra gente definir, né, o que seriam os devaneios. Eu vou sacanear um pouco
3: vocês com essa pergunta, pode ser? Tá. Uh, uh, você escuta música? Tanto o Lucas quanto? Sim, sim. O sim, que, sim. que vocês gostam de escutar de música? Matanza? <risos> Matanza, eu gosto meu... de Matanza. Você gosta? Ah, aí sim. Eu gosto oh, oh. de uma
0: época que eu só ouvia Matanza. Olha só. Matanza. Um, o carro do Luciano só toca uma música, que é Pé na Porta e Soco na Cara. Eu <risos> falei, Luciano, eu tenho que, tenho que colocar, trocar a ordem das músicas. Bem, então eu gosto daquela.
3: Essa é a minha música da adolescência, eu lembro quando essa música foi lançada. Olha,
0: Olha só. A Remédios Demais também é engraçado, né? Eu assim, era Sim. pra frear, eu acelerei. <risos> boa, boa. <risos> vamos lá, Ramiro. Olha Lucas tá. Músico. Ok. Uh,
3: tá, vamos pegar assim. Uh, você, algum de vocês já imaginou que fazia parte do Matanza, por exemplo, de alguma banda que, da qual gosto muito quando tava tomando banho, por exemplo? Sim tá lá no chuveiro e tá se imaginando tocando no palco junto com Matanza, ou fazendo parte do Matanza, ou imaginando, sei lá, que é a Adele no meio do Cali chuveiro, Calypso. Ou, ou a Nita, Joelma, ou... É, chuveiro, a, lua, não sei
0: a, a lua me traiu. Essa eu já cantei algumas vezes quando era mais novo
3: <risos> Ok. Não.
0: Uma pessoa, <coughs> quando
3: ela tá devaneando, ela tá criando uma narrativa mental, uma história, uma imagem, uma sequência visual, uma mística na qual é como se ela estivesse vivendo aquilo naquele momento, mas sabendo que ela não está vivendo aquilo naquele momento. Então, a pessoa pode estar tá imaginando né que faz parte da, de uma banda favorita, que está tocando num show, num show que está conversando com alguém especial, que está recebendo atenção, que está ganhando um prêmio, que está participando de uma viagem, que está atingindo alguma meta pessoal, que está num mundo de fantasia.
1: Que é um Power Rangers. Sim.
3: Que é um Power Rangers, que é, faz parte do Dragon Ball Z, Kamehameha, ou alguma coisa nesse sentido. Então, Mas a pessoa sabe que ela não está vivendo aquilo. Então é como se, se o fluxo de consciência dela estivesse partido em pelo menos duas direções. A direção da realidade e a direção da fantasia. Né? Então isso é um devaneio. Né? O devaneio, ele não é Uh, o que a literatura conhece como mind wandering ou divagação mental que é quando eu estou aqui com vocês, por exemplo, e daqui a pouco eu começo a pensar mas o que, que eu vou almoçar daqui a pouco eu esqueci de providenciar meu almoço e daí eu me perco num fluxo de pensamentos alternativos à minha tarefa primária que no caso a minha tarefa primária seria aqui estar conversando com vocês gravando o podcast o devaneio não é uma simples divagação mental Quando a gente tem uma distração interna Com estímulos internos não. Ele é uma criação estruturada De uma narrativa, de uma história, de uma fantasia Uma imersão num cenário né, Que não está acontecendo no momento Que não necessariamente tem a ver com a minha vida real Isso é um devaneio né? E a maior parte da população experimenta devaneios com maior ou menor frequência, essa é uma experiência dissociativa normativa, ela é né? normal, não tem absolutamente nada de patológico né? com, com, com experimentar devaneios, com entrar em devaneios.
1: Seria um, um devaneio a gente considerar que nós somos youtubers? Não, defende
0: agora ele defende. foi educado né pode ser sincero, uma, uma subcelebridade pode ser, Luciano, a gente não seria um devaneio mas eu acho que youtuber é forte demais não, uma, uma pessoa pode devanear que ela
3: é youtuber mesmo sem ter um canal, por exemplo e ela pode devanear que é youtuber mesmo tendo um canal sendo youtuber tendo Fazendo as coisas na sua vida real, né? Muitas vezes pessoas que uh, têm problemas com devaneio, que é mais sobre o que a gente vai falar hoje, elas deixam de fazer coisas na vida real para ficar fantasiando. Mas eu não sei se é o caso de vocês.
2: Não. Não,
1: Talvez. Não, não. Eu,
3: mas gente...
1: vai dizer é são vocês. Talvez. Vai ficar cara essa sessão.
3: <risos> sessão <risos> bom, dupla, né?
1: É, então. é, bom, tá, beleza. Você explicou a questão de devaneio. A gente vê que devaneio não é uma questão patológica, não chega a ser patológico, né mas o nosso tema é o devaneio excessivo. Você consegue explicar pra gente aí? Você consegue? Claro, né? Com certeza. Você tá estudando isso se você não conseguiu, pelo amor de Deus.
0: Vamos lá, eu tenho. Pergunta, pergunta besta e Luciano.
3: <risos> eu, eu faço, eu vou fazer o meu melhor, eu prometo. Tá, é, tá
1: bom, beleza. Tá, então, pessoal, é
3: importante a gente ter essa distinção, então, de que essa atividade imaginativa de criação, envolvimento, com uma narrativa, com uma história, com uma fantasia, ela é normativa, ela não tem absolutamente nada de patológico, mas em 2002, o pesquisador israelense Elisomer, ele começou a identificar uh, entre pacientes que ele atendia na sua clínica privada, na Uh, um subgrupo de uh, pacientes com TEPT, né, com transtorno de estresse pós-traumático, que ela tava a ficar mais de sete, oito horas do seu dia acordado, fantasiando, imaginando cenários e criando universos extremamente complexos, né, com personagens que muitas vezes evoluíam ao longo do tempo à medida que a pessoa ia envelhecendo, interagiam muitas vezes saíam ao controle da própria pessoa. Tá? Então ele começou, ele foi o primeiro pesquisador a descrever né, nominalmente o meladepio daydreaming ou o devaneio excessivo na literatura, né? entendendo então que na verdade, o devaneio excessivo é uma forma patológica de devaneio no qual a pessoa apresenta uh, prejuízos né, diversos na sua vida funcional, seja no trabalho, na escola, na... Né? da vida acadêmica, né, em alguns casos mais graves a pessoa deixa de ter contato com outros seres humanos e passa a, ser, a ter contato somente com personagens dos, dos seus devaneios, né? ou uma preocupação com o tempo despendido com, com, com isso e com a intensidade que os devaneios podem tomar, né, sendo experimentado muitas vezes como um comportamento aditivo, né no qual a pessoa não consegue se livrar. É como se a pessoa estivesse, entre aspas, viciada em fantasiar. Então, na verdade, o devaneio acessível é uma forma patológica de devaneio no qual a pessoa apresenta prejuízos funcionais, prejuízos né, importantes na sua vida, por conta do tempo e ou da intensidade que os devaneios tomam na sua vida. Então, basicamente, essa seria a definição de devaneio acessível. Não sei se eu consegui ser sintético na resposta, mas enfim.
0: Conseguiu sim, e Ramiro, eu fiquei pensando, né, enquanto você falava essa questão de devaneio e ligado a essa parte mais fantasiosa da vida, no transtorno da esquizofrenia, né? e aí me surgiu uma a seguinte dúvida, né? em quais transtornos costumam ser encontrados junto com essa questão do devaneio, e se a esquizofrenia se enquadraria em um desses transtornos? Tá. Uh, os transtornos psicóticos não
3: costumam ser acompanhados de devaneio excessivo, porque se tem uma ideia, a partir da literatura, que a maior parte das pessoas que referem ter problemas com uh, devaneio excessivo, elas conseguem ter uma disfunção muito clara uh, entre o que, que é a realidade e o que, que é a sua fantasia, tá? Então, isso é, inclusive, um fator de, de diagnóstico diferencial para a gente estabelecer uma diferença entre o que, que é um transtorno psicótico, como a esquizofrenia, ou o transtorno esquizoafetivo, e o que, que seria a proposta do transtorno do devaneio ou do devaneio <risos> excessivo, que tem a ver com essa distinção muito clara entre uh, o que, que é a fantasia e o que, que é a realidade, além do que as pessoas com devaneio excessivo elas não costumam ter uh, alucinações auditivas ou visuais, né? embora a gente tem uma especulação na literatura que exista um traço inato uh, associado ao devaneio excessivo, que seria o devaneio imersivo, que é uma capacidade muito intensa de sentir a fantasia como se ela estivesse acontecendo. Então, visualizar mentalmente de uma maneira muito nítida os personagens, a fantasia, a história, né? muitas pessoas com o devaneio excessivo... Referem que enxergam quase como se fosse real o que está acontecendo na, na, aqui na Cachola, mas que sabendo que isso não é uh, real, tá. Mas para além dessa diferenciação com os transtornos psicóticos, que é importante de ser feita, né? A gente sabe <coughs> pela literatura que uh, o devaneio excessivo ele costuma vir acompanhado com o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e operatividade e do toque, não né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, uma das discussões que a gente faz no consórcio atualmente, uh, os pesquisadores estão bastante convencidos de que o transtorno obsessivo ele é um transtorno mental único que se diferencia de outros uh, transtornos, de outros problemas clínicos de, de saúde mental. Mas o que a gente quer saber é se ele é um transtorno dissociativo, se ele é um transtorno aditivo ou se ele é um transtorno de espectro obsessivo compulsivo. Né? Então, essa diferenciação que tem, uh, tem sido procurado ser feita na literatura atualmente. Essa é uma grande dúvida. Tem o um grupo de pesquisadores ligados ao professor Elisoma e defende que é um transtorno dissociativo. Acabaram de lançar um capítulo de livro defendendo essa ideia, compilando uma série de evidências, estabelecendo uma comparação entre o devaneio excessivo e o transtorno dissociativo de identidade, semelhanças e, e diferenças. Né? Quanto tem outros pesquisadores, e eu acho que eu estou um pouco mais próximo dessa linha que tem defendido que está mais próximo uh, dos transtornos aditivos e dos, dos transtornos do espectro obsessivo compulsivo. Até porque os dados da minha pesquisa brasileira, eles não encontraram nenhuma correlação da, do devaneio excessivo com, com a dissociação mais clássica na forma de despersonalização, desrealização e amnésia dissociativa, por exemplo. Então, a gente tem uma ideia de que pode estar mais próximo a algo mais aditivo mesmo, embora tenha, obviamente, componentes dissociativos, mas na minha amostra brasileira, por exemplo, isso não apareceu. Então, está aí uma coisa para ser discutida também.
2: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Bacana. A gente podia considerar que excelentes atores podem ter divané excessivo, porque os caras interpretam, assim, entram no personagem, naquele contexto, naquele momento, e depois saindo ali e vão viver a sua vida. Será que isso seria um parâmetro? Isso talvez, pode estar claro?
3: tá, isso pode estar associado a uma capacidade de desenvolvimento que eu mencionei anteriormente, do desenvolvimento do devaneio imersivo. Né? Não necessariamente relacionado ao excessivo, porque quando a gente coloca o excessivo em jogo, a gente está entendendo que a pessoa vai ter prejuízos em relação a isso. Né? Então, tem até alguns estudos que buscam associar a questão da presença maior de devaneios e desse traço supostamente nato, do devaneio imersivo, a questão da criatividade, que certamente é necessária para essas profissões artísticas, para o teatro, para a encenação, para a própria escrita. Né? O Devaney, ele pode ser um aliado da pessoa, ele, na verdade, só vai ser um problema quando ele se mostrar como um problema, quando ele, for, quando ele estiver acontecendo a apresentação topográfica dele em excesso. Né? Então, causar algum tipo de, de problema, quando a pessoa só sente prazer, no dev... e que é muito comum, né? pessoas que têm devanência excessiva que só sentem prazer quando estão devaneando.
0: Eu, eu ia comentar, Miro, porque assim a gente sabe que um atleta de alto rendimento ele não é saudável, né? ele assume várias funções aí que acabam fazendo com que ele viva sempre nos 200 por hora. E aí, essa... entrando nessa questão do ator, né, que para um ator ser muito bom ele tem que entrar de fato no papel eu fico me pensando né, eu fico até que ponto qual que seria o limite né, entre essa questão, eu, eu acho que é muito difícil a pessoa ficar só nessa questão da imersão até se você pegar pessoas que escrevem pessoas que, imagino que você tenha colegas né, que tenham muito talento para pesquisa e tudo mais, essas pessoas de um primeiro momento né, sentem prazer é, por estarem imersas ali nessa questão do devaneio mas eu acho que é perigoso, eu não sei se estou conseguindo né, deixar claro o, o que, uhum. que eu quero trazer, mas eu, eu vejo que não sei se tem como, dependendo do, da onde você chega, você não ir para o lado patológico da coisa. Se você Sim,
3: mas isso vai dependendo de várias coisas, inclusive da, da capacidade uh, do, do quão hábil a pessoa é para fazer o controle inibitório para inibir os seus, seus impulsos. É uma outra coisa que eu quero investigar na minha pesquisa. Eu tenho dados sobre isso, só que eu não consegui ter tempo <risos> para analisar. Eu, eu, eu medi impulsividade também, diferentes tipos de, de impulsividade, né? e eu quero ver se isso tem alguma associação com, com, com devaneio excessivo também. Tá? Às, às vezes, estabelecer essa diferenciação, como tu falou, é bem delicado, né? é bem difícil. O a fronteira pode... entre o normal e o patológico ela pode ser muito tênue.
1: Um devaneio dá para para confundir ele como com uma uma alucinação ou um delírio, eu acho que talvez assim dentro de um ambiente de, de investigação, é dá, porque eu vejo eu... eu vejo que existe uma linha tênue né, entre a gente entender perceber um, um devaneio e ali uma alucinação ou um delírio, mesmo que você saiba, dá. né, que aquilo não é real,
3: né? Uhum. Sim, eu a ah, é isso que eu te dizer que a maior parte profissional, da comunidade profissional de saúde mental confunde essas coisas. Tanto que o, o Devanen excessivo é subinvestigado, tem poucos estudos, relaciona poucos estudos, uh, ainda não é levado a sério. Muitas vezes saiu uma, uma notícia agora no jornal o Globo, uma matéria bem grande, que entrevistaram a Nirit Sofer DEC que é a, a, a líder do consórcio, ela é a, a principal pesquisadora tá, atualmente na, no campo. E tu olha no Instagram, ali, o, como é, os comentários das pessoas é uma enxurrada de absurdos. Assim, ah, que estão querendo patologizar a expressão da criatividade, a normalidade. Olha essa gente inventando mais CID, agora. É uma completa ignorância, né, de como é que funciona um processo de desenvolvimento científico, um processo de Uh, catalogação de um novo transtorno mental não vai ser de uma hora para outra que o Devaneio Acessivo uh, vai entrar no, por exemplo no DSM e na CID por mais que os presidentes da dos grupos de trabalho de transtornos associativos tanto do DSM quanto da CID disseram para a gente que existe uma possibilidade do, do Devaneio excessivo vir a entrar como um transtorno a ser estudado para próximas edições, tá? isso vai demorar muito tempo, provavelmente eu ia coordenar o grupo de, de trabalho uh, para incluir o, o devaneio excessivo como um transtorno com potencial a ser estudado para uma próxima inclusão no DCM-6, mas eu acabei desistindo, <risos> porque eu tinha muita coisa para fazer na, na época, e eu acho que também a gente precisa ter um corpo de evidências um pouco mais sólido para isso, pra, mas para a próxima edição, provavelmente, isso vai, vai ser feito.
0: É, outra questão que surgiu, né, Ramiro, eu, tem alguma relação entre o devaneio excessivo e aquele comportamento de ruminar ou não? Você acha que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim? Porque eu vejo que muitas pessoas ruminam, por exemplo, pensamentos negativos e acabam se imaginando sempre em situações negativas, devaneiam, né, sobre isso?
3: Provavelmente tem, tá. Mas isso não é muito investigado. Inclusive, eu vou anotar isso. <risos> incluir alguns instrumentos, alguma ação na próxima etapa da pesquisa, porque tem uma colega minha da Inglaterra, a Amy, que ela estuda devaneio de conteúdo negativo, conteúdo aversivo. Né? Eu não lembro qual o termo que ela cunhou para isso exatamente agora, mas tem uma tem pessoas que só devaneiam com enterro com doença terminal com tragédia com apocalipse etc e, e referem muitas vezes que só conseguem sentir emoções negativas interpretadas como negativas né se entram nessas fantasias então pode haver alguma alguma coisa em comum aí é uma ideia interessante de pesquisa.
0: Por isso que é importante compartimentalizar, né? Que nem você falou, né? Você estudar por partes as coisas para depois conseguir fazer mais sentido o todo, né? Sim. Porque se a gente deixa tudo aglomerado, também é muito difícil a gente conseguir ajudar a pessoa que nos busca na terapia, né?
3: Sim. Sim. Esse é um dos motivos pelo meu banco de dados, ele tem muita informação, eu tenho quase 3 mil pessoas que responderam toda a minha pesquisa. Eu achei isso muito curioso, porque te levava quase uma hora para responder o questionário. Eu tive quase 6 mil respostas no total, quase 3 mil completas, né? Foi uma pesquisa bem grande. E tem muita informação ali sobre desregulação emocional, sobre o próprio transtorno da personalidade borderline, que eu, que eu tenho uma ideia de que tem uma ideia, não, porque eu tenho dados agora mostrando que tem uma, uma associação sobre a experiência de tédio, que é uma coisa sobre a qual eu tô me debruçando agora também. Eu fiz uma análise que, que mostrou ali o papel moderador, mediador, na verdade, do, do tédio na, na relação entre o devaneio excessivo e a desregulação emocional, então a gente tem uma ideia que existe uma associação entre o devaneio excessivo e problemas para lidar com, com emoções. Quanto mais devaneio excessivo, quanto mais a pessoa devaneia, mais ela tende a ter problemas para lidar com as suas emoções. Mas quando uh, o tédio é colocado no caminho, né? então a pessoa tem mais experiências com, com tédio, né? com, com a experiência de, de, de querer fazer algo e não saber bem exatamente o que, e ficar nesse estado de, de, de enfasteamento cognitivo, né? uh, se isso está, quando isso se soma com o devano excessivo, você tende a produzir mais desregulação emocional, então a gente tá, tem uma, uma demonstração empírica agora de como o o tédio, porque ele tem uma função normativa uh, importante de regulação de, de dopamina no cérebro, e ele, o tédio ele é importante para manter o comportamento motivado, né? mas o tédio também, em excesso, quando se, se associa a uma, uma outra condição, a uma outra experiência como devalência excessivo, ele tende a ocasionar mais problemas com regulação emocional. Olha que interessante essa é uma das análises que eu fiz com os meus dados e que eu quero publicar em breve.
1: É, você já tem alguma alguma algum norte algum parâmetro assim para a questão de como regular as emoções aí quando a pessoa está tá nesses nesses critérios de devaneio excessivo eu, eu vejo assim alguns prejuízos por exemplo eu tive uma, uma situação com um cliente onde ele sempre sempre que ele saía à rua, ele, ele ficava muito tenso, porque ele sempre ficava se imaginando sendo atropelado, sendo assaltado, sendo agredido, justamente como você falou com a, que, a, que a outra pesquisadora da Inglaterra, se eu não me engano, está é, fazendo sobre esses devaneios negativos, de pensamentos negativos, né? Tá, mas ele aí sempre... a gente tem
3: que fazer uma distinção entre o que, que pode ser um padrão de pensamento associado ao toque uhum. e o que, que é a narrativa da pessoa se imaginando sendo atropelada e sentindo aquilo na hora. Tem, tem uma diferenciação aí para ser, ser estabelecida. Pode ter os dois. Né? Mas... Então,
1: até você falou isso, eu, eu pensando aqui, assim, eu não, não vejo... Porque depois, assim, a gente conseguiu conversar, conseguiu entender um pouquinho qual era a... A função daquilo na, 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 no contexto de vida dele, e acabou e ele, depois de perceber qual que era a função daquilo na vida dele, aquilo parou de incomodá-lo ao ponto o... dele se sentir desconfortável de sair na rua. Então, assim, Estampa, né? hoje funcional Oi?
0: Santa Análise. Santa análise. É, sim, é, sim, análise funcionou.
1: Exatamente. É isso. Exatamente. E aí, assim, foi interessante que, assim, era uma pessoa que quase não saía e hoje já está cogitando viagens sozinho e tal e tudo mais. Uhum. Então, é bem... O quadro de evolução foi bem interessante, assim, depois dele dele perceber qual que era a função daquilo na vida dele, aquele... aquele Que eu estou que eu olhando agora, percebendo, conversando contigo, que era um devaneio, né? Na realidade, assim, ele ficava uhum. se visualizando ali e aí isso chegava... Ah, se tornava um devaneio excessivo porque ele chegava ao, ao contexto de estar andando na rua e meio que parar assim, ficar olhando e pensar, tipo, e se um carro me atropelar aqui agora? E se aquele cara que tá do outro lado vir me assaltar agora e tal? E, sabe? Então ele ficava bem nessa... E, e, e assim, e aí ele ficava tenso. Mas isso está devor... com de
3: pensamento fulminativo. Pensamento feminativo?
1: É. Então, eu... eu... Então, eu não entendi muito mas pode vez. ter os dois. <risos> <risos> pô,
3: pô, é óbvio que tinha sido sugerido, mas pode ter os dois
0: né, é, a, sim.
3: associados.
0: Sim, Porque que nem você disse, né, Ramiro, em certa medida todo mundo né, experimenta um pouco disso, uhum. essa questão de... Porque a, a gente está aqui, mas, por exemplo, sei lá, né, eu, não, eu, não, eu entendi que você falou essa questão, de é diferente da gente perder o foco em uma conversa, por exemplo, né, a gente está uhum. imaginando mas, por exemplo, eu posso estar em casa e estar pensando numa coisa e tal, como essa e ok, né? não sei o que me gera prejuízo eu acho que o, o que você falou, o prejuízo vai ser o, o norteador, norteador para lidar com essa questão
2: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades
0: tem uma pergunta para você, Ramiro, que é essa questão assim, a gente poderia apontar então alguma causa específica para o devaneio excessivo ou não? Ainda assim, é a gente falar. não faz a
3: mínima ideia
0: de por que os devaneios
3: ocorrem. A gente não tem uma ideia bem estabelecida na literatura só qual é a função dos devaneios, que poderiam ser regular o comportamento motivado, deixar a pessoa mais estimulada, uh, dar um break no fluxo de, 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 de pensamentos focados em tarefas primárias, te, tem algumas especulações, mas a gente não sabe em termos uh, da etiologia do devaneio excessivo a gente não tem muita ideia, se tinha uma ideia de que tinha uma, poderia ter uma associação com, com experiências traumáticas na infância por, por conta da subamostra de pessoas com um tepte que apresentam devânio excessivo, mas isso não se confirma em todos os estudos, então se, se tem uma ideia de que isso pode estar associado a casos mais graves de devânio excessivo, né, então problemas com experiências traumáticas, com circulação emocional, mas a gente não tem uma, uma ideia mais específica em relação a, a fatores etiológicos, inclusive as bases neurobiológicas do, do Evanecissivo, acho que tem um pesquisador do consórcio da, lá na Turquia, agora que vai fazer o primeiro estudo de neuroimagem para entender os correlatos uh, 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 estruturais, enfim, neuroestruturais do, do Evanecissivo, mas a gente não tem muita ideia a respeito ainda.
1: Para quem está assistindo o vídeo, viu o sinalzinho que eu fiz aqui para o Ramiro... Enquanto ele começava a falar. Mas é, para quem está só nos ouvindo, e a pergunta vai, vai explicar o, o sinalzinho. Você acha que de repente o uso de substâncias pode fazer, potencializar em um devaneio excessivo? Ou isso já vai para outro viés de, de, de entendimento?
3: Pode potencializar, especialmente quando a pessoa usa isso como uma forma de neutralização das emoções. Né? A gente tem uma ideia de que muitas vezes o a experiência de fantasiar, ela é usada como mecanismo de enfrentamento de, de corpo e a reações emocionais ou pensamentos que sejam aversivos, né? Então, tem um ou outro estudo falando sobre a relação entre o uso excessivo de substâncias e o é, nem excessivo não tem nada muito conclusivo nesse sentido ainda, né? mas eu imagino que sim. Que é uma coisa que eu particularmente estou interessado em investigar também, né? entendendo que o devaneio excessivo acaba assumindo um, um, um caráter mais uh, aditivo, né? Eu tenho parceria de pesquisa com a professora Agnes Zila, da, da Universidade Católica da Hungria, e o nosso próximo projeto juntos vai ser investigar sintomas de abstinência entre pessoas que têm nem excessivo abstinência de fantasia. A pessoa que fica muito tempo sem fantasia e começa a ter efeitos semelhantes, a, 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 a por exemplo, a um, um craving de uma pessoa que está sem uso de cocaína há algum tempo. É bem interessante isso tem muitas pessoas que devaneiam excessivamente, que referem essa esse sintoma de, de abstinência.
0: Caraca, é muito interessante mesmo e... Eu fico pensando, Ramiro, se em algum tipo de contexto, o devaneio excessivo ele poderia ser considerado um fator protetivo? Vou te explicar o porquê que eu estou te perguntando isso. Já lidei com o caso de pessoas, né, que, de uma pessoa, na verdade, específica, que vivia numa situação de vulnerabilidade social, né? então sofria vários tipos de... Tinha vários déficits né, no ambiente dessa pessoa. Só que essa pessoa ela tinha devanês envolvendo... Ah, pô, um dia eu vou ter uma vida... Vou ser um cara rico. Então, assim... ele devaneava muito com essa questão de uma vida melhor como fator protetivo. Essa vida poderia nunca acontecer, né? Mas é o que ele usava, por exemplo, para não se tornar alguém que é para um caminho que não é muito legal, então, assim, para as drogas, para violência excessiva. Então assim, pode ser considerado um fator protetivo em algum contexto ou não? É sempre a questão do prejuízo que é analisada.
3: Quando a gente está falando em devaneio excessivo, esse acesso implica necessariamente um prejuízo, tá? a pessoa pode ter uma condição de um devaneio mais imersivo e isso ajudá-la a lidar com as sensações desconfortáveis e encaminhar sua trajetória de desenvolvimento para um, algum outro rumo, algum outro aspecto. Então, nesse sentido, eu acho que a presença do devaneio, ela pode ajudar a pessoa a dar vazão à sua criatividade, ela pode ter alguns desfechos positivos, né? Agora, o devaneio excessivo como um fator protetivo, eu já fico um pouco mais em dúvida, assim, eu não vou te ser certeiro e dizer não, certamente não, mas eu acho altamente improvável na minha experiência estando em grupos de WhatsApp de pessoas com devaneio uh, excessivo que encaram isso como um problema muito grande, as comunidades do Reddit, no, que devem ter mais de 100 mil pessoas agora que se identificam como uh, pessoas que têm devaneio excessivo, então é uma coisa que acaba sendo subinvestigada, né, volta e meia tem algum pesquisador mais famoso do campo do mind wandering, ou do próprio daydream mais tradicional, que lança alguma entrevista descreditando as pessoas que trabalham com devaneio excessivo, dizendo que a gente está patologizando a normalidade, essas besteiras, enfim sem muito fundamento, mas dessas pessoas eu convidaria a, a entrarem em um dos grupos de, de WhatsApp que eu frequento, ou nas comunidades do Reddit, para a gente ver que esse é um problema que na Navalha ele é subinvestigado. Né? Tem muito mais gente com, 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 com devaneio excessivo do que a gente poderia supor. Acabou de ser lançado um estudo epidemiológico né, em Israel, mostrando que o ponto de corte, ele, a, a prevalência na população geral deve ser excessiva de 2,5%, é muito alto. A gente só não olha para isso na, na psicologia na psiquiatria porque a gente tem preconceito. A gente acha que está patologizando, em excesso, não tem nada Mas, a ver isso.
1: Ramiro, e, e, você está falando isso? Eu tenho, eu tenho tentado, vou falar bem a verdade, que eu tenho tentado estudar a esquizofrenia e as propostas que são apresentadas. E dentro de tudo que eu tenho estudado até agora, não é um estudo muito aprofundado, assim, muito rigoroso, mas é estudo para a prática mesmo. Né? É, eu tenho percebido que a própria esquizofrenia está enquadrada nisso que você falou, dessa uh, pouca, pouca pesquisa objetiva sobre funções, sobre como lidar. Bom, eu tenho, eu tenho identificado isso, não sei se você concorda comigo nesse sentido. E, e o que eu percebi, que a parte é, de medicamentosa, ela evoluiu para transtornos relacionados, mas ela não, não foi específica em nada para a esquizofrenia em si. Pelo menos não, não conheço nenhum medicamento que ele tenha uma função específica para esquizofrenia. A gente tem, tem contextos que, por exemplo, ah, quando você coloca um excesso de medicamentos em um esquizofrênico, você, você ameniza sintomas, mas você potencializa a esquizofrenia. E o que eu percebo, de um modo geral, na maioria dos casos, é justamente essa situação, esse quadro, onde se ameniza sintomas, mas, no entanto, se potencializa o quadro esquizofrênico. Né? Então, se aqueles, a partir do momento que aqueles medicamentos param de fazer algum efeito real no, no indivíduo, é, ele tem um, um quadro onde o indivíduo tem um déficit ainda maior nas suas relações, seja no seu desenvolvimento de repertório, seja nas suas habilidades motoras, sensório-motoras, nas suas, nas suas conexões e percepções sensoriais de um modo geral e então eu vejo que bom a psicologia ela tenta fazer alguma coisa mas eu acho que é é muito, é muito limitada em função do excesso de medicamento que esses indivíduos acabam tendo, tendo inseridos então a gente não consegue ter contato com esse indivíduo é, naturalizado por assim dizer né claro que esse indivíduo naturalizado ele pode gerar prejuízos sociais. Então, é
3: muito difícil você pesquisar isso, mas... E a própria experiência de sofrimento subjetiva que, que a pessoa pode Sim. ter, né? Eu acho que no caso da esquizofrenia isso é um pouco mais complicado pelo próprio curso progressão do, 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 do transtorno, que daqui a pouco já vai ser considerado uma doença. Eu acho que uh, cientificamente está cada vez mais perto de achar uh, a etiologia da, da esquizofrenia, que já tem uma base neurobiológica mais bem estabelecida, até, tem sido considerada até uma uma doença mitocondrial e tem inflamação cerebral. tem tem Esse campo está muito mais avançado né, de estudos dentro da psiquiatria biológica em relação à esquizofrenia do que em relação aos transtornos mentais, hum. por exemplo. Né? Mas eu acho que eu entendi um pouco do ponto. Porque sim, sim.
1: É, então, até até essa parte né de, da questão química, eu tenho até conversado com alguns colegas médicos, né, psiquiatra até, e, e eles têm realmente falado. Só que, no entanto, a literatura tradicional da medicina é, coloca o indivíduo esquizofrênico como um indivíduo associal, né? um indivíduo que está à margem da sociedade mesmo, que aquilo é uma doença crônica e, e que a disfuncionalidade dele é, é real e total e não adianta, não tem muito que fazer, a não ser dopar e, e é, é, a, é o... É isso, é um equívoco, né? É,
3: então, mas a... a sabe que quanto mais tratamento precoce uma pessoa recebe uhum. e apoio psicossocial, etc., o desfecho tende a ser... O desfecho de uhum. progressão do, do transtorno tende a ser diminuído. Uhum. Então. Se, se tem uma identificação precoce ou não.
1: É, mas... É, ele, ele, bom, pelo menos eu conversei com dois psiquiatras conhecidos meus e os dois falaram que o manejo clínico psiquiátrico é, é reduzir sintomas... É, de prejuízos psicossociais. Então, tanto para o indivíduo, né, com as suas as suas questões mais autolesivas, quanto para a sociedade, quando ele é agressivo, quando ele é, gera algum tipo de, de desconforto social ali, entendeu? Então, uh, parece que a, a categoria está mais preocupada com isso, com, com reduzir esses prejuízos do que com entender o porquê disso de fazer um trabalho efetivo para que isso se reduza, mas de forma não artificial, não medicamentosa meramente, né? Que seja uma coisa que o indivíduo vai interagindo com o seu ambiente ali e, através dessa interação, ele vai, vai desenvolvendo um repertório diferencial ali para conseguir lidar com esses excessos e esses déficits. E eu, eu fico bem triste às vezes quando eu começo a ler isso e quando eu começo a conversar com alguns outros colegas, porque eu vejo que Parece que dessa perspectiva que se dá, né, o tratamento na grande maioria dos, dos profissionais, eu acredito que não são todos, é, você acaba tendo jogando contra, né? Então, assim, ó, você quer fazer um trabalho diferencial, com, é, psicossocial e tal, e, e auxiliar, e aí, de repente, o indivíduo volta para o seu consultório totalmente dopado, que ele mal consegue falar
3: por isso que às vezes eu quero deixar de ser psicóloga, acho que vocês também eu... acho que, todo mundo <risos> que tem um pouco mais de crítica do modo como as coisas são feitas, às vezes meio que perde um pouco a esperança, mas a gente tem que retomá-la depois, né? Uhum, Senão uhum. a gente não faz mais nada
0: É verdade, é exatamente. uma construção
1: diária, né?
3: Uhum.
1: É, e deixa uhum. eu te perguntar, você tem alguma dica? Algum, alguma indicação, assim, para quem quer entender um pouco mais sobre devaneio excessivo, o pessoal que está
3: nos ouvindo? acompanhar o meu Instagram, eu boto e-mail, eu posto alguma coisa ali, mas eu acho que é, enfim, pensando na comunidade profissional mais ampla, enfim, eu recomendo sempre acompanhar o site do, do Consórcio Internacional uh, de Pesquisa em Devenência que é o International Consortium for Mel Depth of Daydreaming Research, o ICMDR, ICMDR, se vocês digitarem no Google ICMDR The Dreaming, vocês vão encontrar o site, lá tá todo o repositório de toda, com todas as pesquisas que já foram publicadas sobre o Devaneio excessivo até o momento, e eles têm uma newsletter também mensal, na, eu saí na última, inclusive porque a minha pesquisa de pós-doutorado foi a primeira do mundo a receber alguma bolsa específica para pesquisar o Devaneio Excessivo, né, então eu saí com uma notinha lá na última newsletter do, do, do consórcio uh, e lá ele se resume um pouco das pesquisas às vezes tem o um canal, um canal do próprio professor Elsome em que ele está frequentemente dando palestras e dando dicas de como lidar com leva excessivo em vídeos mais prof... até para pessoas leigas né? para própria comunidade de pessoas com devaneio excessiva. e eu pretendo em algum momento, entre este ano e o próximo, começar a gravar mais vídeos educativos, assim, como uma devolutiva, um agradecimento aos participantes que têm participado das minhas pesquisas. Além do que eu pretendo no que vem, lançar um rodar um um, um ensaio clínico randomizado testando uma intervenção que eu tô que eu tô formulando, uma intervenção guiada para tratar os sintomas de devaneio acessível, mas isso vai demorar um pouquinho ainda.
2: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
0: Show demais, hein, Ramiro? Eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo estão aprendendo bastante mas estar aqui ao vivo com você sincronamente trocando essa ideia, pô, está sendo uma, uma experiência que a gente vai levar para a nossa prática clínica. Muito obrigado, viu, Ramiro? Ah, Sei que é a legal. gente... Se a gente fosse conversar, a gente poderia conversar por horas aqui. Tomar, até abrir uma cervejinha, né? É interessante que vai surgindo dúvidas, né? A gente é. vai
1: batendo espaço, vai surgindo dúvidas e comentários bem né? é interessantes.
0: E nós sabemos também que seu tempo também é muito precioso, né? Você faz muitas coisas. Você é um pesquisador, você atua com clínica. Enfim, nós sabemos que isso dá um trabalhão. E por isso eu quero começar os agradecimentos, né? Em nome também do Pedro e da Lara, que não estão aqui, mas gostariam muito de estar Viu? Você é um profissional sensacional, muito obrigado. E... Ah, eu que agradeço pela Imagina. oportunidade. Eu
3: adoro falar sobre esse assunto.
0: Bacana. Você quer mandar um, um abraço,
1: um beijo da Xuxa para alguém aí? Antes da gente...
3: tá. ah, sei lá, um beijo para todo mundo que está nos escutando, nos, nos assistindo. Se quiserem trocar alguma ideia comigo, é só mandar um e-mail, me chamar no Instagram, que eu sou bem aberto para a gente poder conversar.
1: Massa, bacana. Muito obrigado, muito obrigado aqui em nome da Dia de Lab, em nome do canal dos Berrecas, em nome dos nossos telespectadores aqui, né, e nossos ouvintes, e eu quero agradecer pelo bate-papo, o Lucas já fez
2: aqui. Foi um uma... prazer estar com vocês aqui. É,
1: é fantástico, como o Lucas bem disse, isso agrega muito valor aqui para a nossa prática e para o nosso entendimento das... das do que vem surgindo aí, do que está sendo pesquisado. Eu acho que é interessante, por exemplo, é, eu, durante a graduação, eu fui em algumas jornadas de análise do comportamento e eu chegava lá e a cabeça falava assim, como assim? Isso eu não vejo nem de longe na faculdade, né? Isso aí, não, minha faculdade não fala que isso existe e tal. E, de repente, a gente batendo papos como esse, a gente vai vendo coisas assim, pesquisas que estão sendo feitas, que já estão em andamento, aí já tem uma ideia muito bem formada, já tem uma, uma projeção bacana que a graduação, que cursos de formação, que estão bem ainda Mas se sabe...
0: apropriando ainda disso, né? Não tá Mas gatinho. sabe o que eu penso hoje em dia? Eu acho que assim, eu estava pensando sobre isso, né? Essa questão da graduação, eu vejo que é muito difícil para nós estudar uma porrada de tema que a gente não curte muito na faculdade ao mesmo tempo, e isso que a gente tem que ir bem nessas matérias, né? Então, isso faz com que a gente não consiga, às vezes, se aprofundar tanto em assuntos tão importantes. Né? Então, você socar um monte de, de informação também na graduação, não sei se é, seria acho útil, a, né? Acho,
1: acho que a graduação tinha, tinha que começar a ser um pouco mais objetiva é, a partir do terceiro ano, terceiro, quarto ano ali, começar a ser um pouco mais objetiva para a qual linha teórica você quer seguir e você começar a aprofundar um pouco mais. Para qual sua, contexto também, né? É, para qual contexto, é, exatamente. Né? Então, assim, é ter essa ramificação, porque, no fim das contas, a gente acaba estudando muito... Eu tenho muita coisa da faculdade,
3: eu falo... Se que... a gente entrar nessa, a gente vai longe. <risos> é verdade. A gente vai bastante longe. Se for entrar em reforma curricular, nesse curso de psicologia, eu acho que tem muita coisa para ser você
1: refinada sim. ainda. Sim, 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 infelizmente. Mas é isso aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Valeu, se inscrevam no nosso canal, sigam o Ramiro lá no Instagram, é, sigam a Dia de Lab, sigam o canal dos Berrecas, sigam o meu perfil pessoal. E, e Ramiro, vocês... você já está convidado
0: para ir no canal dos Berrecas no YouTube, tá? Sim, não Só sei disso, se a Lara sim. já te comunicou ah, disso, já,
3: mas...
1: que, eu, que a lá. gente faz venda casada aqui, não sei se você sabe. <risos> não,
0: vai ser um
3: prazer estar
1: com vocês. Beleza, Ramiro, muito obrigado. E, Fiquem agora com a voz de veludo de Pedro Quaresma.
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro, é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.